0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder Fabulari und heute habe ich eine besondere Gästin, nämlich Elisabeth Geyond-Roste. Hallo Elisabeth.
1: Hallo Teresa, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Elisabeth arbeitet am Lateinamerika-Institut der FU Berlin und sie hat ein besonderes Promotionsprojekt, das den Titel Voicing Rivers for Other Possible Futures trägt, The Process of the Guardians of the Adrato River. Elisabeth, was hat damit auf sich? Was ist das für ein Projekt?
1: Ja, also das ist mein, meine Promotionsforschung und es geht darum, also es war der Trato Fluss im Departamento de Chocó in Kolumbien. Der war der erste Fluss in Lateinamerika, der zweite bzw. dritte Fluss auf der Welt, der als Rechtssubjekt anerkannt wurde im Jahr 2016. Und dieser Fluss wurde nicht nur als Rechtssubjekt anerkannt, sondern es wurden die Mitglieder von Indigenen und Afro-Organisationen von Choco als die Hüterinnen der Guardians von Fluss auch anerkannt, als Teil von den Repräsentantinnen und Sprecherinnen für den Fluss, damit dieser juristische Prozess passieren kann, sozusagen. Mhm. Und ich habe mir in dieser Zeit von 2017 bis 2022 war ich in Choco, war ich am Atrato-Fluss und ja, habe geforscht, wie die Guardianes de la Trato, die Hüterinnen und Hüter für diesen Fluss eine Stimme oder verschiedene Stimmen entwickelt haben.
0: Hm, warum ist dieser Fluss für die Gegend so wichtig?
1: Genau, also in Departamento del Choco und in der ganzen Pazifikregion Kolumbiens, da wurden wegen verschiedenen Prozessen eigentlich keine Infrastrukturprojekte gemacht, also da ist so wie Urwald. Da gibt es sehr viel Wasser, sehr viele Flüsse und da gibt es keine Straßen und es gibt nichts außer die Flüsse. Die werden so wie die Adern vom Leben für die ganzen Lebewesen, sowohl Menschen als auch Tieren, als auch ja, die das ganze Ökosystem ist mit den Flüssen äh, verbunden, verknüpft. Das ganze Leben ist an diesen Flüssen abhängig. Und äh, seit der Kolonialzeit wird im Choco vor allem, in Abtrato fluss und in den verschiedenen Flüssen, die in Abdratu landen, wird Gold und Silber rausgeholt durch verschiedene extraktivistischen Aktivitäten. Und das hat sowohl die, die Sklaverei irgendwie eingeführt äh, in der Kolonialzeit und die Bergbauprozesse sind immer noch äh, aktiv, latent. Es wird immer noch sehr viel Gold und Silber durch illegale oder kriminelle Organisationen rausgeholt. Mit Quecksilber, mit Mercurio und mit Cyanid, was direkt in allen Gewässern von diesen Flüssen oder von diesen Flusswassern reingeht. Und das wiederum kommt in den Körpern von allen Lebewesen, die da sind und von den Menschen, die da sind, weil alle von dem Wasser oder von den Gewässern abhängig sind. Und deswegen reden wir oder reden die Leute von Tchokov von einer sehr äh, starken sozioökologischen Krise, die sich durch diese vielen Jahren sowie Slow Violence sedimentiert hat. Und genau deswegen gab es sehr viele Versuche, dass eine Reaktion von den kolumbianischen Staat kommt, um das zu stoppen, um diese Bergbauprojekte zu stoppen oder zumindest ein bisschen zu gucken, was da los ist. Ähm, da muss man auch sagen, die Flüsse in der Choco-Region oder in der Pazifikküste-Region, die sind die Drogenhandelsrouten. Und da gibt es verschiedene bewaffnete Gruppierungen. Das sind Paramilitärs und es gibt Guerilla und es gibt andere Organisationen, die sich die territoriale Kontrolle, ja, bekämpfen. Und deswegen sind die Menschen und die Lebensarten, die da sind, die ganze Zeit unter Stress. Mhm. Ja.
0: Und deshalb braucht der Fluss Hüter und Hüterinnen?
1: Genau, deswegen haben sich die lokalen Menschen, lokalen Organisationen von afro-indigenen Bevölkerungen zusammengetan, haben den Staat angeklagt und die Antwort vom höchsten Gerichtshof Kolumbiens war, den Fluss als Rechtssubjekt anzuerkennen, weil das bedeutet, dass wenn der Fluss Rechte hat, da können die verschiedenen. Ministerien oder verschiedene Organisationen also vom Staat von Kolumbien sich zusammentun und zusammen mit den Hüterinnen vor Ort einen Plan oder verschiedene Pläne starten, um die Situation vor Ort zu verändern. Und deswegen rede ich oder reden auch die, die Hüterinnen von Fluss von anderen möglichen Zukunften, dass diese sozioökologische Krise vielleicht sich verändern kann und um dadurch andere Arten von Leben äh, wieder entstehen können.
0: Hm, also das ist so eine gewissermaßen eine Initiative von unten irgendwo, die auch so ein ausgeprägtes, utopisches Potenzial hat. Genau, hm. ja. Und was machen diese Hüter und Hüterinnen jetzt konkret?
1: Ähm, oft, die haben verschiedene Aufgaben und die haben es auch nicht so leicht, weil in Kolumbien werden die Umwelt- und Menschenrechtssprecherinnen äh, äh, verfolgt und mhm. getötet. Und deswegen ist die Situation für diese Hüterinnen und Hüter, für die Guardianes de la Trato, ziemlich schwierig, weil sie können sich nicht manchmal sehr laut äußern oder sie müssen sehr vorsichtig sein mit den Aktionen, die sie machen. Aber sie haben... Zwei große Aufgaben. Auf einer Seite ist mit dem Staat, mit den Ministerien, die ganze Zeit zu verhandeln und Pläne zu entwickeln, was am Fluss passieren wird, also welche Aktionen werden vom Staat aus in Zusammenarbeit mit den sozialen, lokalen Organisationen gemacht. Und auf der anderen Seite, und das ist, was ich am meisten geforscht habe, ist, sie machen pädagogische und kulturelle äh, Prozesse vor Ort, indem sie versuchen, mit Jugendlichen, mit Kindern, mit ähm, Organisationen von Frauen, von Fischern, von Bergbauarbeiterinnen, durch Oralität, durch Gesang, auch durch Erinnerungsarbeit, die verschiedenen Geschichten oder die verschiedenen Erzählungen oder die verschiedenen Beziehungen, die es mit dem Fluss gibt, wieder in Gespräch zu bringen, Weil durch die Gewalt in Kolumbien und durch die verschiedenen sozioökologischen Krisen, die es vor Ort gibt, natürlich äh, haben sich auch die Beziehungen zu dem Fluss auch stark gebrochen. Weil viele mussten fliehen, zu den Städten fliehen und dadurch wurde diese Verbindung mit dem Fluss auch ja gebrochen. Und deswegen ist eine große Arbeit von diesen Hüterinnen und Hütern, wieder in Gespräch zu kommen mit den Leuten vor Ort, damit es diese Erinnerungen und diese Beziehungen wieder erlebt werden oder dokumentiert werden auch mhm. ähm, genau
0: okay du sprichst ja in deinem Projekt davon dass dem Fluss eine Stimme gegeben wird ne? warum verwendest du diese Metapher
1: weil die Hüterinnen und Hüter die sagen die sind nicht nur die Repräsentantinnen von Fluss sondern die sind die Stimmen die voceros und voceras von Fluss und von den Menschen die es da gibt und ich fand es sehr spannend, auch zu sehen, wie sie diese Stimme von Fluss kreieren, weil es geht nicht darum, dass sie Anthropoformisierungen von Fluss machen, also nicht, dass sie sagen, ich bin der Fluss, mhm. sondern sie reden sehr viel über die eigenen Beziehungen mit dem Fluss. Und dadurch verschiebt sich diese Idee von legale Repräsentation, von ich rede über jemand anderen oder in diesem Fall über einen Fluss, der in einen occidentalischen Rechtsorganismus keine Ohren haben könnte. Hm. Und was die, was die Hüterinnen vom Fluss machen, ist eine Übersetzung sozusagen von dem Leben im Fluss und was mit dem Fluss passiert. Und sie können das in Bezug zu ihren eigenen Erfahrungen dann übersetzen und kommunizieren. Und das machen die über Gesang, das machen die über äh, Erzählungen, die sie haben und über Erinnerungen von wie es vorher war und wie es jetzt ist. Deswegen ist sehr spannend, dass es nicht nur eine Metapher ist, sondern auch eine Art und Weise, wie diese Naturrechte repräsentiert werden, weil es gibt nicht so viele Beispiele, wie bis jetzt Naturrechte repräsentiert wurden.
0: Mhm, absolut. Also es wird so versucht, diese Grenze oder die Spaltung zwischen Mensch und Natur zu überwinden und da so eine Art Interaktion oder Kommunikation herzustellen, die vielleicht so im Rahmen von Industrialisierung, Globalisierung und so weiter oder eben auch Kolonisierung verloren gegangen ist.
1: Genau, und das ist sehr spannend, zum Beispiel mit den Theorien, mit denen ich diese Forschung auch mache, ist mit politisch und relationale Ontologie, weil... In diesem Fall von dem Fluss als Rechtssubjekt, wo die Stimmen von Fluss, die, die Bewohnerinnen vom Fluss sind, von Afro-Indigene und auch Bauern sind. Es gibt verschiedene Flüsse am Ende. Es ist nicht so, es gibt einen Fluss und verschiedene Beziehungen zu dem Fluss, sondern es gibt tatsächliche multiplen atrato flüsse mhm. Und das ist sehr ähm, wichtig, zum Beispiel für meine Forschung, aber auch für, was die Hüterinnen mir auch mitgeteilt haben, dass es nicht einen Attrato-Fluss gibt, sondern mehrere attraktive Flüsse und dadurch ist sehr spannend, wie die von diesen Ankommens, also von diesen nicht gleichen, von den nicht kommunalen, sondern es gibt verschiedene Beziehungen zum Fluss, aber um die Stimme vom Fluss zu sein, die kommen zusammen und machen Negoziationen über, okay, was ist das Beste für die Zukunft für von diesen verschiedenen Flüssen, die zu einem Fluss wird am Ende.
0: Also sozusagen nicht nur eine Stimme, sondern ein ganzer Chor.
1: Genau, genau das ist eine Polyphonie.
0: Du beforschst
1: ja jetzt nicht
0: nur rein wissenschaftlich den Adratto, sondern setzt dich auch als Künstlerin mit ihm auseinander. Also du selbst trägst sozusagen dazu bei, dass dieser Fluss eine Stimme bekommt. Magst du davon wenig erzählen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also vielleicht erstmal, es war die Forschung, die ich gemacht habe hat vor der Pandemie angefangen und die meiste Zeit war während der Pandemiezeit. Also ich habe den Fluss sowohl in Chuko navigiert und ich habe die Hüterinnen und oder einige der Hüterinnen und Hüter von Atrato Fluss in Chuko kennengelernt. Aber die meiste Zeit habe ich eigentlich von meinem Computer aus auch diese Stimmen weiter versucht zuzuhören oder den, den Fluss weiter zu navigieren per Websites, also. Und deswegen ist, glaube ich, erstmal der Titel von diesem Kunstprojekt, wenn man den so nennen kann, ist so eine, eine Navigation mit dem adratto fluss Weil dadurch, dass dieser Fluss als Rechtssubjekt anerkannt wurde, plötzlich gab es sehr viele Websites und Projekte, wo dieser Fluss auch aufkam. Hm. Und dann, das war für mich auf einer Seite gut, weil ich konnte weiter wissen, was über den Fluss äh, geredet oder gesagt wird. Und gleichzeitig war ich weiter in Kontakt mit den Hüterinnen und Hüter per WhatsApp oder per Instagram. Wir haben weiter den Kontakt gehabt und sie konnten mir erzählen, was gerade vor Ort los ist und wie sie sich selbst auch als diese Stimmen von Fluss anpassen mussten und vieles online machen mussten und nicht mehr vor Ort, in einen Ort, wo es sehr wenig Internet gibt. Mhm. Aber okay, das vielleicht ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall wieder zurück zu diesen multiplen Atrato Flüsse. Eine wichtige Aufgabe, die, die es mit dem Matrato-Fluss gibt, ist, dass es nicht ein Fluss ist, sondern multiple Flüsse und dass der Fluss nicht nur Wasser ist, sondern der Fluss manifestiert sich auch in den Sedimenten, in den Pflanzen, in den Fischen, in den Menschen. Also es ist eine, Manif eine Manifestation von Fluss durch verschiedene Materialitäten, wenn man es so nennen kann, durch Gewitter oder durch Regen. Und dann die Idee mit diesem Diario de Campo Multimodal, also multimodalen Buch oder Notizenbuch, war als Anthropologin wird sehr viel Wert gegeben oder in verschiedenen Forschungsarten weisen, wie man Notizen macht oder wie man ein Tagebuch oder ein Feldforschungstagebuch führt. Und dadurch, dass diese eine multimodale Navigation war, durch Internet, durch Webseiten, aber auch meine eigene vor Ort in verschiedenen Teile von Fluss, wollte ich auch ein bisschen diese Multiplizität von Fluss zeigen, dass es nicht nur Wasser ist, sondern wie sich der Fluss auch durch verschiedene Atemweisen, durch verschiedene Lebensweisen, durch verschiedene Stimmen weiter manifestiert. Und deswegen, das war ein Versuch irgendwie zu zeigen, dass der Fluss sehr multipl ist und sehr viele verschiedene Hereingehensweisen gibt, um mit dem Fluss zu navigieren.
0: Wenn man jetzt auf diese Internetseite geht, wo dieses Diario sich befindet. Die Adresse dazu verlinke ich in den Shownotes, damit man sich das anschauen kann. Dann findet man da Text, man findet Bilder, man findet auch Audiodateien, wo man den Fluss auch hören kann. Das ist sozusagen die Idee, dass du unterschiedliche Sinne zusammenbringst.
1: Genau, also das war die Idee, erstmal verschiedene Sinne und gleichzeitig in den Texten, da habe ich versucht, durch verschiedene Typografien oder Farben auch zu zeigen, manchmal waren es Tagebucheinträge, manchmal sind es Interviews direkt, manchmal sind so wie wissenschaftliche Texte, wo es Forschung über zum Beispiel Quecksilber gibt, manchmal sind auch die Stimmen von Menschen, die ich interviewt habe, direkt in dem Texten drinnen. oder manchmal sind auch mehr wie ich kann die noch nicht Gedichte nennen aber eher so sinnlichere Schreibweisen, die nicht nur beschreiben, sondern auch der Tagebuch ich folge sehr was der Anthropologe Michael Tausig zu den Tagebüchern sagt, dass es durch die Tagebücher eine Art und Weise ist, wie die äußerliche Welten in unsere innerliche Welten einprägen und Genau wie zwischen den Linien irgendwie sich diese ganze Welt manifestieren am Ende. Und das habe ich versucht durch, durch diesen künstlerischen Projekt, dass durch diese verschiedenen Fragmenten, zwischen den Zeilen, sich dann der Trattofluss manifestiert. Genau.
0: Ich würde sagen, wir hören mal hinein, wie dieser Fluss so klingt.
1: de qué color es el río qué color es el río Mir war wichtig durch diesen Soundlandscape von Atrato. Das haben wir Leakages genannt. Das haben wir zusammen mit Anthropologe und Soundkünstler auch Pablo Torres gemacht. Die Idee war zu hinterfragen, was ein Fluss ist. Und als ich in Atrato war, habe ich mir sehr viele Notizen gemacht, wie Menschen normalerweise einen Fluss beschreiben und welche Farbe hat ein Fluss zum Beispiel im Imaginären. Nehmen viele Menschen vor Ort sagen, es ist blau oder es ist grün, aber der trato ist fast immer gelb oder braun, wegen dem Bergbauarbeit mhm. vor allem, auch weil es sehr viel Sediment mit sich bringt. Oder ähm, wann ist der Fluss zum Beispiel Sand oder wann ist es Wasser? Also ich habe versucht, irgendwie mit den verschiedenen Elementen, von von, von was ein Fluss ausmacht, wie, ja, in Dialog zu kommen. Und das ist was wir eigentlich in, in meiner Stimme, die ein bisschen so es ist Wasser, aber wir versuchen auch in dem Molekularen vom Fluss reinzugehen, in den verschiedenen Partikeln, was nicht nur Wasser ist am Ende.
0: Und so kann auch jemand, der jetzt viele tausend Kilometer vom Adrat River entfernt ist, trotzdem mit ihm in Kontakt kommen, gewissermaßen.
1: Genau, ja, das ist die Idee, dass irgendwie eine sinnlichere Beziehung, also auch eine affektive, körperliche Beziehung, dann mit dem Fluss kommt, nicht nur über die Zahlen oder nicht nur über die Texte, sondern auch, wie, weil es sind sehr viele Sounds von von dort gewesen, mit dem wir diesen Soundscape gemacht haben.
0: Das ist interessant, dass gerade über Medien sozusagen dann ein Kontakt zur Natur wiederhergestellt wird.
1: Genau, ja, das glaube ich ist sehr wichtig, auch im Sinne von den Flüssen als Rechtssubjekte oder was die Hüterinnen und Hüter von Fluss sagen, ist, die versuchen, dass so viele Menschen wie möglich zuhören, also die reden eigentlich von, von dem Fluss zuhören und dann, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, direkt nach Choco zu fahren und dieses körperliche Zuhören gibt, wo man vor Ort sein kann, können diese Medien helfen eigentlich, dass der Fluss sich dann durch diese verschiedenen Interstitien dann manifestiert. Es kann Fotografie sein, selbst die Hüterinnen und Hüter von Atrato, die sind auch im, im YouTube oder in verschiedenen Medien zu hören oder ja, man kann die so auch kennenlernen und das ist sehr spannend gerade. Ich glaube, die Pandemie hat da auch viel gemacht, also natürlich diese Medien existieren schon seit sehr lange, aber in Bezug zu diesem Fluss, zum Atrato-Fluss und zu diesem Prozess von den Hüterinnen von Atrato-Fluss, glaube ich, hat die Pandemie viel gemacht. Also es sind sehr viele Menschen, die interessiert sind an diese Flüsse als Rechtssubjekte und was vor Ort passiert.
0: Mhm. Ja, super. Ganz herzlichen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in diese Verflechtungen zwischen Mensch und Natur, die bestehen trotz oder gerade in sozioökologischen Krisen. Und dass du uns diese Möglichkeit aufgezeigt hast, in welcher Art und Weise auch Flüsse eine Stimme erlangen können und in den gesellschaftlichen Debatten präsent werden können.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Auch vielen Dank für, für die Einladung und ich bin auch zu kontaktieren, falls es Fragen gibt oder was jemand noch mehr wissen möchte über diese verschiedenen Art Forschung zu machen, aber auch durch Medien oder Multimedialität irgendwie sich da anzunähern.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke.